0: Si existe algo, hermanos, que nos da la capacidad de ser mejor como personas, es ser personas agradecidas. El agradecimiento nos hace balancear entre no irnos a la derecha ni irnos a la izquierda. Si usted tiene muchos carros, si usted tiene casas, si usted tiene una bonita familia, si usted tiene hijos, que el Señor es una bendición los hijos, si usted tiene una buena carrera, si usted ha llegado muy lejos, pero no tiene agradecimiento, no lo puede disfrutar. No lo puede disfrutar. Porque el no ser una persona agradecida siempre nos hace estar pensando en lo que nos hace falta. Usted compra su carro, tres mil, cuatro mil dólares y quiere uno de ocho mil Compra el carro de ocho mil, quiere uno de quince mil. Tiene el carro de quince mil y quiere uno de veinticinco mil. Y nunca puede estar satisfecho. El agradecimiento, hermanos, nos hace ser personas fieles con Dios. Porque nos balancea. El agradecimiento nos hace estar satisfechos. Y hoy el pasaje de esta mañana nos invita a estar en Josué. Este personaje que para muchos es su personaje favorito. Josué, y abren sus viles en Josué 24, hay mucho que aprender de él, porque Jesús, Josué fue una persona agradecida con Dios, porque Dios fue fiel con él. Josué nos habla de una persona que no perdía la fe ante la adversidad. Yo no sé usted, cuando viene la prueba y la aflicción a su vida, yo no sé cómo usted se siente, si de repente piensa, ¡ay, no, otra! ¿Y ahora qué, qué voy a hacer? Josué nos recuerda que hay que ser fieles a Dios en todo tiempo. Cuando está todo bien. Y cuando la cosa está muy difícil. Josué enfrentó muchas guerras. Su liderazgo fue probado por Dios. Por la gente. Pero siempre sus decisiones buscaban agradar a Dios. Él es un hombre que habló y escuchó a Dios. Inclusive. Fíjense. Josué es el único hombre que pudo hablar y decir, sol, detente, luna, detente. Y lo más interesante es que Dios lo escuchó y se detuvo el sol y la luna. Pero es que Josué, hermanos, Josué le creyó al Señor. Creo que el versículo que vamos a leer a continuación a muchos de ustedes les, es su favorito miren Josué 1 versículo 7 al 9 dice la palabra de Dios así solamente esfuérzate le dijo el Señor y sé que muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todo lo que hagas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en escrito. Porque entonces dice que harás prosperar tu camino. Y todo dice todo que te saldrá bien. Y el versículo 9, el favorito de muchos, Josué 1.9, lean conmigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas este versículo estas palabras Josué lo creyó y donde él iba decía Dios está conmigo y se peleaba se levantaba ordenaba y Dios respaldaba sus decisiones fue su fe fue su creencia le creyó a las instrucciones de Dios esto lo guiaba siempre a hacer lo correcto delante de Dios Josué escúcheme hermanos Josué no vendía su paz, no vendía su integridad, no vendía su ética por el momento, por miedo o por conveniencia personal. Toda su vida fue fiel a Dios, aun cuando fue viejo. Ahora, esto me llama la atención porque quiero comentarles algo que mi papá me dijo esta semana y, y me, me, me llamó mucho la atención lo que me platicó mi papá esta semana. Él me dijo, eh, creo que lo platicó también por aquí algunos Dice, algunos dicen que cuando es joven Se sufre de muchas tentaciones y, y dice él Y la verdad es que no dice La verdad es que cuando estás más viejo Sufres más tentaciones Y yo así como que ah, No, no creo, ¿verdad? Eh, porque todavía estoy joven yo Amén, amén Pero lo dice mi papá Pero me llamó mucho la atención porque uno espera que las personas mayores se comporten con más madurez que los jóvenes. ¿Amén? Se supone. Pero mi papá me citó este pasaje que me dejó pasmado. Primera de Reyes 11, versículos 4, 6 y 9. Y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón que, tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se había aparecido dos veces. Me, me dejó así ¿por qué hermanos? Salom, Salomón con toda su sabiduría y su grandeza se apartó de Dios siendo viejo y hoy está la controversia entre los eruditos que si Salomón se salvó, que si Salomón se fue al infierno que si se fue al cielo y está la controversia allí algunos tratan de justificar que no, que después pidió perdón y que no, que siempre no la cuestión es esta no tenía que haber sucedido eso. No tenía que haber sucedido esa, ese chisme. Él tenía que haber sido fiel hasta el final. Su corazón, dice, se inclinó a otros dioses. Y hermanos mayores, creo que esto es un buen recordatorio de que el hecho de que usted tenga 50 años de cristiano, 60, o sea usted muy fiel a Dios por toda su vida, no se puede descuidar. No se puede descuidar. Tiene que ser fiel a Dios en todo tiempo. Cuide su salvación. Se los digo con respeto y con cariño. Hasta el día de hoy se va a debatir esto de Salomón. Pero no tenía por qué debatirse. Salomón debe, debería haber sido fiel hasta el final. Hasta el final. Ahora, Josué fue todo lo contrario. Josué fue fiel hasta el final. Inclusive ya a su final de sus días reúne a toda la congregación. Y en Josué 23, 6 y 11 nos dice, les da consejo a ellos. y dice, esfuércense mucho, dice Guarden y hagan, hagan todo lo que está escrito en la ley. No se aparten ni a diestra ni a siniestra. Versículo 11. Guarden con diligencia sus almas para que améis a Jehová, vuestro Dios. Y yo creo en esta mañana, hermano, que una de las mejores maneras de no apartarnos de Dios y de no irnos a derecha ni a izquierda es siendo personas agradecidas. Por eso leíamos en nuestro devocional esta mañana. Salmo 103, versículo 1 y 2. Repita conmigo, por favor. Lean conmigo, dice. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides que ninguno de sus beneficios. Josué, si usted lee el, versículo 24, el capítulo 24, eso es lo que está haciendo con el pueblo. Reúne todo el pueblo. Y les empieza a recordar cómo Dios había estado con ellos desde Egipto. Cómo Dios los sacó con el Mar Rojo. Cómo los instruyó en el desierto. Y cómo les entregó en sus manos ciudades tan fortificadas. Que nadie pensaba que podían ser derrotadas. Pero Dios se las entregó en sus manos al pueblo de Israel. Y Josué les empieza a decir. Por esas razones ustedes tienen que ser agradecidos. Y la pregunta que surge ¿verdad? con Josué. Al decirle esto el, sermo, el sermón a ellos, a su pueblo les estaba diciendo son agradecidos ustedes ¿Qué sienten al recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas y me hacía la pregunta yo hermanos si yo le invito un café esta tarde y le digo hermano, hermana quiero invitarle a tomar un café porque quiero escuchar todas las bendiciones que Dios ha dado a su vida platíqueme todas las bendiciones que Dios ha dado a su vida Hermanos, ¿cuántas tazas de café ocuparía? ¿Cuántas tazas de café ocuparía? Yo no hablaría nada, solamente quisiera escuchar las bendiciones que Dios le ha dado a usted. Y, y le pregunto esta mañana, ¿puede usted recordar por lo menos una bendición que Dios ha dado a su vida? ¿Puede recordar por lo menos una? ¿Qué ha hecho el Señor con usted? Pero por si acaso lo ha olvidado Hermanos El Señor nos, nos ha sanado El Señor nos ha fortalecido El Señor nos ha consolado Nos ha sustentado Nos ha consolado Nos ha librado, nos ha perdonado Nos ha salvado en el nombre de Jesús Tenemos vida eterna Y sobre todo verdad, Hemos sido bendecidos en el nombre de Jesús hay mucho que recordar. Y creo que en este tiempo. ¿Verdad? Cuando decimos. Se acerca acción de gracias. Es un momento de decir. Señor. No olvido. Ninguno. De tus beneficios. Hay un canto. Que los hermanos mayores. Creo que se lo saben. Dice el himno. Cuando combatido. Dice. Estés tú por la adversidad. Cuando creas ya perdida. Tu felicidad. Mira lo que el cielo. Para ti guardó. Dice. Dice. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y luego dice el coro, bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones, dice. Dios te manda más. Bendiciones, dice. Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti ha hecho, por ti está haciendo y por ti hará. ¿Cree usted eso? Yo creo que entonces podemos puedo decirle esta mañana levante su mano conmigo y diga gracias Señor por tus bendiciones gracias Señor por tus bendiciones por eso Josué después de decirle este sermón al pueblo les quiere refrescar la memoria y les dice sean agradecidos con Dios pero luego les dice después de que recordaron sus bendiciones miren lo que dice el versículo 14 y versículo 15 ahora pues si ustedes están agradecidos con Dios, ¿por qué los ha librado? Ahora pues, dice, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron sus padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Estos dos versículos, hermanos, nos invitan y nos enseñan cómo ser agradecidos con Dios. Cómo ser agradecidos con Dios. El día viernes me reuní con las personas que se van a bautizar. Y les dice esta ilustración. Si usted va al hospital y va muy grave, muy enfermo, se va a morir. Pero llega el doctor y con su conocimiento que él ha sido disciplinado y Dios le ha dado sabiduría, encuentra lo que tiene, lo operan, lo que le tengan que hacer, lo componen, lo martillan y pum, lo sana. ¿Cómo estaría usted con ese doctor? Agradecido. Agradecido. Mi pregunta es, si usted va por la, el supermercado y se encuentra al doctor, ¿qué haría usted? ¿Ah? Ay, viene el doctor, me va a cobrar el bill. Me decían los hermanos, saludarlo, agradecerlo, salvó mi vida. Salvó mi vida. Y les pregunté después. ¿Qué hizo Cristo por ustedes? ¿Qué hizo Cristo por ustedes? Y los hermanos me compartían Me perdonó, me dio gozo, me dio paz Me salvó, me llenó, me dio esperanza Cambió mi vida Y les pregunté ¿Se avergonzarían de Cristo? Y dicen, no No, claro que no Y les dije, ese es el bautismo ese es un testimonio público de que Cristo vive en mi corazón y que no me avergüenzo de que Él es mi rey y mi Señor. Pero ahora les pregunto yo a ustedes, hermanos, ¿se avergüenza usted de Cristo? ¿Se avergüenza de las bendiciones de Dios? ¿Se avergüenza de todo lo que Él le ha dado? No, claro que no, porque Dios es mi salvador, es mi sustentador, es mi perdonador, mi sanador. Él me ha dado las fuerzas que yo tengo hasta el día de hoy. Él ha sido mi evanescer. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Por eso dice Josué, por eso es que ustedes tienen que aprender cómo ser agradecidos con Dios. Y dice el versículo 14. Ahora pues dice, temed a Jehová. La primera cosa que usted puede aprender en esta mañana hermanos, cómo ser agradecido con Dios es... Temed a Jehová, tener temor a Dios. Ayer, mientras que preparaba el sermón, y decía yo, ¿cómo le explico a mi hijo? Siempre preguntara a papá, ¿qué es temor a Dios? Y yo le decía, ¿cómo se lo explico a un bebé de dos años, a una niña de ocho años? ¿Cómo se lo explico? Y yo lo puse de esta manera. No sé qué ustedes piensan, pero temor a Dios. Es pensar en Dios primero. Temor a Dios es pensar en Dios primero. Cuando yo voy en mi vida. Caminando donde quiera que yo estoy. En el templo o fuera del templo. Yo busco hacer lo que Dios le agrada. Busco hacer su voluntad. Pienso en Dios primero. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Los muchachos. A ver, levanten los muchachos los que están solteros. Levanten las manos los muchachos que están solteros. Nomás uno. Híjole, nomás uno soltero. A ver, jóvenes, levanten sus manos. ¿Están solteros o no están solteros? Dos. Tres, cuatro. No, Josué y Carlito no están solteros y están casados, ¿verdad? Perfecto. Carlito y estos muchachos ya, ya están casados. Pero, va, muchachos. Temor a Dios. Ah, no, es que es, tienen miedo, que lo va a decir? El, temero, el temor a Dios, el temor a Dios es pensar en Dios primero, no en las faldas primero, no en el pantalón primero, es pensar en Dios primero. Yo también fui joven y envejecida. <ríe> Tuve mis chicas por ahí que me dan rondando. Dice la hermana, dice la hermana Sandra. Dice, pastor, ¿tuvo sus manchitas? Manchotas, diría yo. Y tuve una por ahí. Que según yo me quería casar con ella. Todo iba bien. Nos íbamos a casar. Pero llegó un momento en que ella me dijo esto. Me dijo mira, yo sé que tú quieres ser pastor. Yo ya trabajaba en la Ford programando computadoras. Y me dijo ella esto. Dice, yo sé que tú quieres ser pastor. Y digo, bueno, tú sabes que estoy huyendo de eso, no, no es algo que yo quiero ser. Dice, pero yo sé que tú vas a ser pastor, me dijo ella, ¿sí? <coughs> y me dice, yo no, yo no quiero que tú seas pastor. Me dice, yo, si tú eres doctor, psicólogo o lo que haces, yo me caso contigo mañana. Y si tú vas a ser pastor, hasta aquí, te, hasta aquí llegamos. Y me acuerdo muy bien, íbamos en el carro, parecía normal el día, pero, que dije, no, ¿cómo me puedes hacer eso? ¿Cómo me puedes hacer eso? Le dije, tú sabes bien que dentro de mí, aún a pesar de que estoy huyendo de lo que estoy, huyendo del llamado de Dios, para mí Dios es importante. Y no, no, lo, puedo, no lo puedo cambiar. Tú, estás, tú me estás pidiendo que yo cambie a Dios por ti, por una mujer. Y yo dije, si piensas así, pues hasta ahí llegamos. Y sí, hasta ahí llegamos. Terminamos. Y sabe una cosa, fue la mejor decisión que hice en mi vida. Fue la mejor decisión que hice en mi vida. Si yo me hubiera ido por esa mujer, no sé dónde estuviera hoy el día de hoy. No estuviera aquí enfrente de ustedes. Decidí, aún a pesar de cómo andaba temer a Dios, pensar en Dios primero. Y ahora el Señor me ha bendecido con una bella esposa, con mis dos hijos, con una hermosa iglesia y el privilegio de predicar a Cristo. ¿Qué más quiero? ¿Cómo ser agradecido con Dios? Temor a Dios, pensar en Dios primero. El temor a Dios, hermanos, es adoración. El temor a Dios es adoración. Cuando venga al templo, hermanos, adórele a Dios. Cuando esté en su casa, adórele a Dios. Dígale, ¿qué significa para usted? Y la mejor adoración que usted y yo podemos tener en nuestras vidas es la forma en que nosotros vivimos. Me otra vez me preocupé porque fui aquí a, no sé si ustedes se dieron cuenta que hay una tiendita que se abrió aquí enfrente y dice, Agua y el otro día mi, mi esposa y mi suegra llegaron a, este, llegó mi suegra a la casa y me dice mi esposa oye, se me antojó una Coca-Cola y dije pues yo también porque como dice el dicho hermano donde, no donde no hay Coca la unción es poca dice. entonces dije, queremos que la unción fluya en la casa pastoral así que que haya Coca-Cola y así que me dije ahorita venga amor, yo te voy a conseguir tu Coca-Cola ahí voy a conseguir la Coca-Cola y me fui a meter ahí yo pues, Conociendo los negocios aquí de la comunidad Llego me meto verdad y entro así Y veo un montón de De esos de vidrio No sé cómo se le llaman Muchachos si me ayudan ah, sí, no <risas> Que usan para fumar la marihuana No sé si se los ha visto ¿no? Veo un montón así ta, 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 Y yo entro por aquí unas papitas El agua por allá Y, y digo ay cómo están muchachos y yo, y yo soy el pastor de aquí de la iglesia Dice, oh, ok. Y como que sintieron nerviosos porque, pues, como que no era el lugar para que estuviera un pastor, ¿verdad? Y le dije, oye, vengo por unas Coca-Colas. Ah, pues llévese dos, no sé qué, ta, 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 Mucho gusto, no sé qué. Y dije yo, si sí, pasara un hermano de la iglesia. Porque después salí y me fijé en el letrero: A Smoke Shop. Decía. Ahí va el pastor saliendo del Smoke Shop con su bolsita negra. que no me veo ninguno de los hermanos porque ahorita citan a la junta de oficiales y, y ya salí de la iglesia pero no hermanos se los cuento porque no tengo nada que avergonzarme y si entra a mi casa no va a encontrar de esos de vidrio tampoco soy el mismo aquí en mi casa y en el smooth shop soy el mismo que mi adoración a Dios se la rindo todos los días en la forma en que vivo. Ayer mi esposa y yo teníamos un conflicto de familia y me molestos los dos. Me da gusto porque esa es madurez, pensamos, mira, yo quisiera hacer esto y él dice, pues yo quisiera hacer esto. Y pensamos los dos, ¿pero qué es lo maduro? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer como cristianos? Y decimos, bueno, pues estamos, dice, no pensamos ahorita porque estoy enojado, pero ¿qué es lo maduro? Y eso es adorar al Señor, que aunque a veces nuestra carne, nuestra aflicción, los problemas, quiera hacerse apoderar de nosotros, nosotros buscamos qué es lo correcto, qué es lo maduro, qué es lo que agrada a Dios. Esa es mi forma de adorarle a Él. Hermanos, temor a Dios, temor a Dios es fe. ¿Cuántos de, ustedes, ¿Cuántos de ustedes le creen a Dios? Es en serio la pregunta. Se lo estoy preguntando en serio. ¿Cuántos de ustedes le creen a Dios? ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Temor a Dios es fe. Ya viene el 2018 por si no se había dado cuenta. ¿Verdad? Ya viene el 2018, por si no se han dado cuenta. Celebrábamos el 2017 hace unos días atrás. Ya viene el 2018. Y, y decimos, ¿qué va a pasar en el 2018? Y este año, hermanos, algunos de ustedes lo empezaron en el hospital, algunos de ustedes perdieron familiares, algunos de ustedes perdieron su trabajo, algunos de ustedes cayeron muy enfermos, algunos de ustedes perdieron su casa. Muchas cosas. En el 2017 algunos de ustedes les fue muy bien. ¡Gloria a Dios! Pero yo voy a terminar el 2017 creyendo que Dios caminó conmigo a mi lado en el 2017 y que en el 2018, creo, aunque no sé lo que viene, que Dios va a caminar conmigo a mi lado. Temor a Dios es creerle. Señor, no importa lo que venga, permíteme ser fiel a ti, porque te temo. Entonces, Josué les dice, ¿ustedes quieren ser agradecidos con Dios? ¿Cómo van a ser agradecidos con Dios? Dice, teman a Dios. Pero también la segunda cosa dice, ¿y sírvanle con qué? Sírvanle con integridad y verdad. Si uno de los privilegios que Dios nos da, escuchen esto, varones y hermanas. Si Dios, uno de los privilegios que Dios nos da de venir a Cristo, hermanos, uno de los privilegios es servir a las personas. Servir a la gente. Pregúntele a la hermana Marisela, a la hermana Jackie, a la hermana Marta, cómo se sintieron ayer repartiendo eh, comida a las personas necesitadas. Pregúntele cómo se sintieron. Terminaron en el carro llorando a las tres por la necesidad que hay. Pero es un privilegio servir a esas personas. Pero dice la palabra de Dios, sirvan a Dios con qué? Con integridad, con integridad. No con que ay ¿por qué me piden a mí? ¿Qué piden a otro? Pues tantos que hay en la iglesia ¿Por qué a mí? Líderes Les voy a decir esto a mis líderes Si tú no estás contento Con lo que estás haciendo Deja el puesto Deja el puesto Sé íntegro Sé verdadero Si a ti te cuesta trabajar Con lo que estás haciendo Déjalo Prefiero que me digas y, y mira después del sermón escríbeme tu carta o habla conmigo y pastor mire me dio su sermón quiero renunciar. Pero renuncia. No me hagas mal el trabajo. Renuncia. Te ponemos en otro lado donde tú te sientas mejor. Donde puedes desarrollar tus habilidades y tus dones. Pero sé íntegro cómo sirves a Dios. O sea hermano ¿Cómo se sentiría usted Aquí nuestras cantantes, el bendicida al Señor, oh alma mía. Y dentro de esta congregación, qué feo canta, mano. qué feo canta esta congregación, mano. qué feo huelen. Mano. Muy acá de adoración, pero no hay integridad en su corazón. Y el Señor nos agrada, líderes, hermanos cristianos, eso es ser necio. Dios puso en la iglesia también el deseo de servir y Él nos dio ejemplo. Él sirvió a sus discípulos para que como yo lo estoy haciendo, ustedes también lo hagan. Así que, hermano, Dios no le dio a usted el privilegio de ser salvo para que usted venga y se siente en la iglesia nada más. No, lo siento, pero no. Si usted quiere crecer, la siguiente parte que usted tiene que hacer es aprender a servir. Aprender a servir a los demás. Y sirva a Dios con alegría Con integridad Con verdad Miren ahorita van a ir a comer Los hermanos allí se están matando para preparar El pollo, lo que van a hacer para darle a usted Que coma rico Espero que lo estén haciendo con integridad Con verdad Que ese pollito esté preparado con amor <risa> Para cuando lo comamos sepa rico Pero usted Sea íntegro también cuando sirva, levante su silla, tire la basura, ayudemos unos a otros, pero con integridad. No lo haga porque da bien conmigo, hermanos. Quede bien con el de arriba. Él ve su corazón. Yo no lo puedo ver. Pero tercera cosa, dice Josué, teman a Dios. Sírvale con integridad y con verdad. Y tercero, dice, quiten, ¿qué? Los dioses. Quiten los dioses. Quiten los dioses. Este consejo me llamó mucho la atención, hermanos. Porque Josué nos dice, ¿quieren ser agradecidos con Dios? Teman a Dios, sirvan con integridad, pero quiten sus dioses. Los dioses, hermanos, es todo aquello que toma prioridad en mi vida antes que Dios. Lo voy a repetir. Los dioses son todo aquello que toma prioridad en mi vida antes que Dios. Por lo regular cuando leemos la le Biblia pensamos dioses y pensamos en monitos, pensamos en, en imágenes y todo lo que tenemos en los, en, en, a veces eh, alrededor de que vemos en la comunidad y en las casas de algunas personas. Pensamos, esos son ídolos. Pero dioses es todo lo que toma el primer lugar de Dios. Y hermanos, piense bien esto. ¿Tiene usted dioses en su corazón que adora antes que Dios? ¿Tiene dioses que usted adora antes que a Dios? ¿Ah? No, pastor. No hay ningún Dios. ¿Esto no se ha convertido en un Dios para usted? ¿Esto no se ha convertido en un Dios para usted? ¿Qué lee más? ¿La palabra de Dios o Facebook? ¿Qué juega más? Las redes sociales que se ha vuelto su Dios, el trabajo, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo y Dios les bendice con un buen trabajo, y después no los vemos en la iglesia ni de broma, ni de broma, salidas, amistades, sueños, no es que sean malos, hermanos, no me malentiendan, no es que sean malos y solamente usted lo sabe solamente usted lo sabe es cuando toman prioridad en nuestra vida antes que Dios la familia la familia me gustaba la convicción de muchos hermanos mayores que conocí y espero que ustedes todavía lo tengan familias y algunos padres que decían vamos a hacer esto el domingo Sí, después de que vayamos a la iglesia vamos a alabar a Dios y después vamos a hacer esto y lo hacían y mi padre lo hizo uf, muchas veces. Vamos a ir a la iglesia a alabar a Dios. Y después sacamos lo que sea. No es que la familia no sea importante. No me malentienda. Vivimos en un tiempo donde los valores personales se han hecho negociables. El dinero está comprando honradez. El dinero está comprando integridad. El dinero está comprando valores personales. Y usted dice. No, 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 inclusive hay un dicho por ahí que dice, todos tienen su precio. Todos tienen su precio, o sea, cuántas veces ese dicho no se ha hecho realidad en personas que pensamos que no, no lo van a hacer. Pero hermanos, adorar a Dios con mi familia debe ser de nuestros valores que no son negociables. Si usted tiene hijos pequeños, alabe a Dios con su familia. Quite los dioses ajenos que le impiden alabar a Dios con todo su corazón. Ahora. Josué termina su mensaje de esta manera. ¿Quieren ser agradecidos? Teman a Dios. sírvanlo con la alegría. Y dice. Y quiten los dioses. Pero. Dice. Versículo 15. Hagan su decisión. Hoy hagan su decisión. Sin mal les parece esto que les he dicho. Pues váyanse tras sus dioses. Pero dice él, pero yo y mi casa, ¿sé ¿se qué? Serviremos a Dios. Hermanos, el mismo desafío les hago a ustedes en esta mañana. El mismo desafío. ¿Quiere ser usted agradecido con Dios? Tema a Dios. sírvale con integridad, con verdad. Quite los dioses ajenos que le apartan de él. Haga su decisión el día de hoy pero yo y mi casa serviremos a Jehová quiero hacerle un desafío a usted quiero hacerle un desafío si usted entendió este mensaje quiero hacerle un desafío a que usted aprenda a ser agradecido este desafío se lo quiero hacer permanente no me tiene que dar cuentas a lo mejor usted ya lo hace pero si no lo hace hágalo ese es el primer desafío levántese cada mañana desde mañana en adelante levántese con gratitud en su corazón Levante. el primer momento empiece usted a disciplinar su mente para que el primer pensamiento que venga a su mente sea una palabra de gracias gracias Señor por un día más de vida gracias Señor por mi familia gracias Señor porque sé que vas a estar conmigo gracias Señor por tus bondades y tus misericordias y acuéstese cierre sus ojos y trate de que su último pensamiento sea una palabra de gratitud gracias Señor por un día más de vida gracias Señor porque sé que vas a estar conmigo durante la noche gracias Señor por ser mi salvador personal. Trate de que ese sea su último pensamiento. Es un buen desafío. Quisiera saber, ¿quién de ustedes ya hace eso? Levanten la mano, ¿quién de ustedes hace eso? Muy bien. Hay varios que no lo están haciendo, háganlo. Pero el otro desafío, se los doy esta semana. No más esta semana, porque es acción de gracias. Y si lo quiere seguir haciendo, es cosa suya, qué bonito. El siguiente desafío, es este. ¿Cómo ser agradecidos con Dios?, esta semana, hermanos, practique su gratitud exagerando en todo. Practique su gratitud exagerando en todo. Como pastor? levántese en la mañana o durante el día o saliendo de aquí si quieren empezar a practicarlo. Esta semana, de domingo a domingo nomás el desafío. Señor, gracias por el agua. Señor, gracias por el micrófono. Señor, gracias por este teléfono que lo puedo pagar. Señor, gracias por mi traje. Señor, gracias por mis hijos. Señor, gracias por los pajaritos. Señor, gracias por el cielo. Señor, gracias... ¡Practíquelo! ¡Es un desafío! Si no lo hace, está bien. Pero si lo hace, estoy seguro que usted va a encontrar muchas razones, más de 10.000 razones para alabar a Dios y ser agradecido. Amén. Dice un corito, dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Dice, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Temor de Dios. Sirviendo con alegría. Pero dice también, vengo ante ti, Señor, con un corazón sincero. Vengo ante ti, Señor, con un corazón sincero. Dice, lleno de alabanza. ¿Y qué? Y de adoración. ¿Por qué? Porque tú eres un rey de reyes. Eres un señor de señores. Tú eres digno. Que todos los que estamos aquí te adoren Y cantábamos en esta mañana Y quiero terminarlo así Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento Por ti Mi buen Señor Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti mi buen Señor Cierre sus ojos y dígale gracias Yo te agradezco Por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que harás, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Póngase de pie en esta mañana. Y el altar está abierto.